0: Het Romeins Martyrologium van 1 januari Op de octaafdag van de geboorte van de Heer en de dag van zijn besnijdenis, het hoogfeest van de heilige Maria, moeder van God, die op het Concilie van Efeze door de vaders werd uitgeroepen tot Theotokos, omdat het woord het vlees heeft aangenomen uit haar en onder de mensen heeft gewoond als de Zoon van God, de Vredevorst, aan wie de naam boven elke naam is verleend.
1: Te Caesarea in Cappadocië, de bijzetting van de heilige Basilius, bischop, wiens gedachtenis op 2 januari wordt gevierd. In Campanië en de Abruzen, de gedenkdag van de heilige Justinus, die als bischop wordt geëerd en bekend staat om zijn geloofsijver en verdediging van de christengelovigen. Te Rome, de heilige Almachius, die wegen zijn verzet tegen de gladiatoren spelen, Juist door gladiatoren werd gedood op bevel van de stadsprefect Alipius en die men als martelaar rekent tot de overwinnaars in de strijd. In het Jura gebergte in het toenmalige Gallia Lugdunensis de gedenkdag van de heilige Eugendus, abt van Condat, die reeds vanaf zijn jeugd leefde in het klooster, waar hij het gemeenschap leven van de monniken met alle ijver bevorderde te Ruspe in Bisakenum, in Noord-Afrika, de heilige Fulgentius, bischop die monnik werd na procurator in Bisakenum geweest te zijn. Vervolgens tot bischop gewijd had hij tijdens de vervolging door de Vandalen veel te lijden van de Arianen en werd hij tot tweemaal toe door koning Trasamunt naar Sardinië verbannen. Toen hij tenslotte aan zijn volk was teruggegeven, bleef hij het de overige jaren van zijn leven trouw te voeden met het woord van waarheid en genaren. Te Vienna in het toenmalige Bourgondië, de heilige Clarus, abt van het klooster Saint-Marcel, die de monniken een voorbeeld gaf van godsdienstige volmaaktheid. Te Troyes in Neustrië in het huidige Frankrijk, de heilige Frodobertus, stichter en eerste abt van het klooster van montier la -Tjel. In het klooster van Fécamp in Normandië het overlijden van de heilige Wilhelmus, abt van de heilige Benignus van Dijon, die aan het einde van zijn leven krachtig en verstandig lijden gaf aan talrijke monniken, verspreid over veertig kloosters. Bij Sauvigny in Bourgondië het overlijden van de heilige Odilo, abt van Cluny, die streng was voor zichzelf, maar zachtmoedig en warmhartig voor anderen. Hij bracht de godsvrede tot stand tussen oorlogvoerende partijen en in tijden van hongersnood bracht hij op allerlei manieren verlichting voor de noodlijdenden. Ook was hij de eerste die in al zijn kloosters de gedachtenis van alle overleden gelovigen instelde op de dag na het feest van alle heiligen. De Schablon vipodjestidi, in de bohemen, de heilige Sidislava, moeder van een gezin die voor de bedroefden een grote troost was. De Gualdo Tadino in Umbrië, de heilige Hugolinus, die een kluizenaars leven leidde. De Rome, de heilige Jozef Maria Tomasi, priester uit de orde van de reguliere clergy, in de volksmond Theatijnen genoemd, en kardinaal, die vurig verlangde naar een vernieuwing van de goddelijke eredienst en bijna zijn hele leven besteedde zowel aan het opsporen, en uitgeven van de oudere teksten en documenten van de heilige liturgie als ook aan de catechese voor kinderen. Te Avrilei bij Angers in Frankrijk, de zalige broeders Johannes en Renatus Lego, priesters en martelaren. Toen de Franse revolutie in alle hevigheid woedde, weigerden zij de goddeloze eed af te leggen die de geestelijkheid was opgelegd en werden onthoofd. Te Rome de heilige Vincentius Maria Strambi, bischop van Macerata, en Tolentino, die behoorden tot de orde van de Passionisten. Op heilige wijze bestuurde hij de bisdommen die hem waren toevertrouwd, en vanwege zijn trouw aan de paus van Rome werd hij verbannen. Te Hasselt bij Tongeren de zalige Valentinus Pacquai, priester uit de orde van de minderbroeders, die een bewonderenswaardig voorbeeld van christelijke naastenliefde gaf, in zijn prediking, zijn dienstwerk van verzoening en zijn devotie voor de rozenkrans, en in een geest van nederigheid vanuit het geringste het hoogste bereikte. Te elvi in de Oekraïne de zalige Sigismundus Gorazdowski, priester, afkomstig uit Polen, die uitblonk in naastenliefden en een voortrekker was in de activiteiten ter bescherming van het leven. Hij stichtte het instituut van de zusters van de heilige Jozef en wijdde zich volledig aan het welzijn van armen en verlatenen. In het concentratiekamp Dachau bij München, de zalige Marianus Konopinski, priester en martelaar, die van Poolse afkomst was en na veel wreedheden hem door artsen aangedaan, stierf voor Christus de Heer. Uit de profeet Jezaja, Heer,
0: heb medelijden met ons... Op u stellen wij onze hoop. Wees iedere morgen weer onze hulp, onze redding in tijden van nood. Bij het horen van uw dreigende stem staan de volken op de vlucht. Als gij opstaat, stuiven ze uiteen. Hoog verheven is de Heer. Hij woont in den Hoge en overlaat Zion met recht en gerechtigheid. Hij maakt uw leven duurzaam. Wijsheid en kennis zijn de rijkdom die u redt. De vrees voor de Heer is uw schat. Woord van de Heer. Wij danken God. Mogen de heilige Maria en alle heiligen voor ons ten beste spreken bij de Heer, opdat wij geholpen en gered mogen worden door Hem die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil, en geleide ons tot eeuwig leven. Mogen de zielen van de gelovigen door de warmhartigheid van God rusten in vrede. Amen.
1: De heilige Basilius de Grote werd rond het jaar 330 geboren in Caesarea Kappadocië, uit een aanzienlijke christenfamilie. Alle leden van het gezin waarin hij geboren werd, worden als heiligen vereerd zijn ouders Basilius en Emilia, zijn zus Macrina en zijn beide broeders Gregorius, de latere bischop van Nissa en Petrus, later bischop van Sebaste. In 358 gaf hij zijn vermogen weg en trok zich terug op het buitengoed van zijn grootmoeder, gelegen aan de monding van de rivier de Iris aan de Zwarte Zee in de landstreek Pontus. Anno 360 Voegde zijn vriend Gregorius van Nazianse zich bij hem en samen schreven zij een kloosterregel. Deze ligt aan de basis van de Oosterse Monniksorde van de Basilianen. Na vier jaar kwam er voor Basilius een einde aan het rustige bestaan. Hij kreeg bericht dat de oude bischop van Caesarea, Dianius, op sterven lag en naar hem vroeg. In aller eil keerde hij terug en kwam nog op tijd om de oude man de laatste sacramenten toe te dienen. Na zijn begrafenis maakte hij zich op om weer naar huis te gaan aan de Zwarte Zee. Maar Dianius opvolger, bisschop Eusebius, wijde hem tot priester en vroeg hem nadrukkelijk in zijn buurt te blijven om de pastorale zorg voor de christenen op zich te nemen. Basilius begon vol overgave aan zijn nieuwe taak. Daarbij zette hij zijn sobere levenswijze voort en stichtte opnieuw een klooster. Gaandeweg groeiden er spanningen tussen Basilius en zijn bischop. Om een uitbarsting te voorkomen trok hij zich andermaal terug in zijn klooster aan de Zwarte Zee. Maar na twee jaar smeekte Eusebius zijn priester terug te komen en hem te helpen bij de moeilijkheden die hij ondervond. Want intussen was de macht en de arrogantie van de ketterse arianen aanzienlijk groter geworden. Erger nog, keizer Valens bleek zelf een fervent aanhanger van deze ketterij. En had ze tot staatsgodsdienst verheven. Intussen maakte ze ook aanspraak op de bischopzetel van Caesarea. Van toen af week Basilius niet meer aan de zijde van zijn bischop. Hij preekte, schreef en voerde strijdgesprekken om de leer rond Christus in alle zuiverheid te bewaren. In 370 stierf bischop Eusebius. Voor de gelovigen van Caesarea was het geen vraag wie hem moest opvolgen. Onvermoeibaar droeg Basilius zorg voor de zuiverheid van de leer, voor de vorming van een goed onderlegde, maar vooral religieus levende geestelijkheid, en voor de eenheid van zijn gelovigen. En dat alles onder voortdurende bedreigingen van zijn tegenstanders, die alles in het werk stelden om hem verdacht te maken. Smorgens en s'avonds hield hij voor de verzamelde gelovigen zijn predicaties, die enorm populair waren. De menigte stroomde in een zulk grote getalen toe, dat hij zelf in zijn geschriften soms spreekt van een mensenzee. Daarnaast vond hij nog tijd om aandacht te besteden aan armen en hulpbehoefenden. Daartoe stichtte hij in de stad een gasthuis voor armen, daklozen en zieken. Intussen zag keizer Valens met leden ogen toe hoe zijn Ariaanse invloed in dat gebied steeds meer afbrokkelde door toedoen van Basilius. Hij zond een gezandschap naar de bisschop met de bedoeling hem naar Constantinopel te ontbieden en hem daar voor het gerecht te slepen, menend dat hij hem wel ergens van zou kunnen beschuldigen. Maar ondanks de steeds ernstigere bedreigingen van het keizerlijk gezantschap, weigerde Basilius zijn post te verlaten. Toen besloot de keizer zelf daar naartoe te gaan. Met de grootst mogelijke pracht en praal verscheen hij in Caesarea, in de hoop dat niet alleen de gewone mensen, maar ook Basilius en zijn medestanders door dit alles overdonderd zouden worden en in zouden binden maar het tegendeel was het geval. Basilius bleef waardig overeind in alle strijdgesprekken en kwam zelfs aan het eind als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn. De keizer kon zijn bewondering voor de moed en de innerlijke overtuiging van zijn tegenstander niet verbergen. Nu genoot de kerk in die streek enige tijd rust. Maar de tegenstanders bleven gedurig op de keizer inwerken en uiteindelijk gaf deze bevel dat Basilius in verbanding moest worden gestuurd. Juist in de daaropvolgende nacht werd het zesjarige zoontje van de keizer zo ziek dat de doktoren voor zijn leven vreesden. Valens legde onmiddellijk het verband met zijn onrechtvaardig besluit van de vorige dag, draaide het op hetzelfde ogenblik weer terug en smeekte Basilius naar zijn paleis te komen om het kind de handen op te leggen. Deze kwam inderdaad en beloofde dat zijn zoon niet zou sterven op voorwaarde dat hij niet opgevoed zou worden in de Ariaanse, maar in de zuivere leer van Christus. De keizer in zijn wanhoop beloofde het, maar vergat spoedig zijn belofte. Na enige tijd werd het kind door een Ariaanse bisschop gedoopt. Het werd weer ziek en stierf. In zijn verdriet gaf de keizer Basilius de schuld, en andermaal besloot hij hem in verbanning te sturen. Maar een geheimzinnige aandoening verlamde zijn hand, zodat de vorst niet in staat was het bevel te ondertekenen. De rust keerde voor de christenen pas weer toen de goten de strijd begonnen te leveren en de ene overwinning naar de andere behaalden. Toen had de keizer andere zorgen aan zijn hoofd. Op 1 januari 379 overleed Basilius, nog geen 50 jaar oud. Gaat heen in
0: vrede. Wij danken God.